1: canciones suelen ser también el recuerdo de un tiempo. Lo que estáis escuchando es muy especial. Es el grupo Craftworld. Visualizaban casi un mundo robótico. Son los años 70. Este fue su mayor éxito. Radioactivity, radioactividad. Y de alguna forma era la muestra viva, la muestra sonora de un nuevo temor para el hombre. Las energías dañinas e invisibles. canción bastante melancólica, extraña y electrónica se convirtió en un éxito en toda Europa. ¿Por qué? Estábamos juntos en el instante de las grandes construcciones nucleares, de algún que otro accidente de pesadilla, y la sensación flotaba en general en torno a ese hombre, a ese ser humano, que había iniciado la conquista de toda la tecnología. Pero la pregunta surgía, era evidente, y esa pregunta nadie la ha borrado. ¿Esa tecnología...? Esa forma de vivir casi en casas de metal, aislados de la naturaleza, esa especie de recorrido sin rumbo y sin fina hacia tener más cosas, más productos electrónicos, ¿eso ha generado un hombre nuevo? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Un hombre sometido a radiaciones de las que sabemos muy poco? Y de aquel tiempo de lo nuclear, de aquel tiempo de los años 70, fueron haciendo otros ramajes. Poco a poco llegaron los ordenadores portátiles, poco a poco los teléfonos de línea fija fueron sustituidos por los móviles y queriendo o sin querer, todos, incluso los que nos consideramos un poco hombres del Paleolítico, extraídos y puestos en este mundo del futuro, fuimos cayendo en sus redes, porque hoy casi nadie parece que puede vivir sin estar en este tejido de la intercomunicación y las casas empezaron a llenar de un montón de cosas y empezó a haber personas que clamaban al cielo por antiguos conocimientos que nos decían que los antiguos, desde el tiempo de la arqueología desde el tiempo de los cromlech e incluso antes, desde las cavernas conocían lo que eran los sitios sanos y los sitios insanos o enfermos y yo lanzo esta pregunta esta noche Sí, en pleno 2012. ¿Sabéis si vivís en un sitio sano o enfermo? De alguna forma, amigos, amigas de Milenio 3, la salud, el hombre y el misterio en un triángulo apasionante. Porque quizá hoy, esta noche, sea un momento idóneo para hacernos muchas preguntas. Y para hacer preguntas a especialistas, porque... Como siempre, hay dos opciones, dos formas de ver la vida. Algunos técnicos, algunos científicos, aseguran que no hay ningún peligro. Que las redes wifi, que las antenas de móviles, que los ordenadores y sus radiaciones, que los televisores y sus pantallas, que este mundo en el que vivimos no tiene ningún problema, porque sería absurdo generar algo que cause daño para la salud humana. ...por otro lado hay personas... ...casi desde la conspiración... ...que aseguran que ninguna empresa multinacional... ...vela por la salud humana... ...eso dicen... ...hay otros... ...a medio camino... ...que aseguran que hay que tener... ...mucho cuidado... ...mucho control... ...y que nuestra vida de hoy... ...ni siquiera es la misma de hace 10 años... ...que estamos rodeados... ...de energías... ...y que quizá tengan... ...algo que ver... ...con cosas que están ocurriendo... ...el nivel de enfermedades... ...el nivel de depresiones... ...el nivel de pesadillas... En nivel de malvivir, en nivel de malestar general, ¿tendrá algo que ver con esta nueva forma de la sociedad del bienestar? Nos hemos acostumbrado a documentos, a declaraciones, algunas muy rotundas, yo no sé qué pensar, sinceramente. Hay incluso asociaciones de afectados por estas redes electromagnéticas, eléctricas... ...que afectan al ser humano. Ha habido casos que han llegado a las primeras planas de la prensa. Por desgracia, tengo que decir, algunas de estas asociaciones... ...les hemos pedido participación y a última hora, habiendo mm, afirmado que sí... ...que iban a estar con nosotros, pues, pues han preferido pasar página. Y creo que es una oportunidad perdida importante, porque sabemos... ...la audiencia de este programa, sabemos que llega a muchos cientos de miles de personas en España y a partir de mañana en el mundo y creo que sería importante su posición lo que sí hemos tenido gracias a compañeros que han trabajado en diferentes documentales es la voz la voz desnuda, la voz cruda de personas que aseguran que a raíz por ejemplo de antenas de móviles o cosas similares su vida ha cambiado, les escuchamos
2: casi 10 años o más de 10 años hace. es un sufrimiento que hemos tenido ahí desde que la pusieron pues bien, esto, empecé a, empezaron los dolores, los dolores y venga, y dolores más, y dolores a los médicos, me gastó un montón de, de dinero a
3: los médicos. Pues tengo un hijo afectado, tiene un tumor en la cadera, y está con tratamiento, y ahí estamos. Pues sí, porque es que es un, en un sitio muy pequeño, tanta gente con lo mismo, entonces no es que esté demostrado, pero tampoco se ha demostrado lo contrario, o sea que...
0: Los vecinos dicen que, que van 100 muertos, que ahora mismo hay 3 operados, hay una persona que viene de Pamplona que dan seis meses, hay montones de, depres, de, de gente depresiva, hay gente que de insomnio cantidad, o sea que, que sabemos que nos está matando...
1: sabemos que nos está matando decía una persona, concretamente en Canarias y otra mujer afirmaba y creo que era muy interesante su posición nadie nos confirma si científicamente está comprobado o no, pero el problema y la inquietud existe, estamos rodeados de una tecnología de la que desconocemos casi todo, al mismo tiempo tengo que decirlo, que algunas asociaciones eh, no han querido participar como Asanacem, que es curioso sin embargo, tengo que decirlo al César, lo que es del César, personas como el decano y presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones, si sí ha querido estar con nosotros, y nos ha dado su opinión, siempre del lado, vamos a decir, eh, ortodoxo, y creyendo que, por supuesto, la regulación de estas cosas tecnológicas es necesaria, pero que no causan ningún daño. En fin, yo quiero aprender, sobre todo, porque será cierto que el hombre antiguo ...que los últimos pastores de algunas regiones de España... ...saben muy bien dónde sientan sus reales... ...que los perros y gatos saben muy bien... ...dónde estar echados y dónde no... ...perdimos ese sexto sentido... ...o séptimo... ...lo perdimos en algún lugar... ...y hay forma de recuperarlo... ...esta noche... ...yo creo que es una noche de muchísimas cuestiones pendientes... ...y fijaos en una investigación, que no tiene nada que ver con esto en una casa, que quizá era una casa enferma una mujer que es muy especial porque reúne tres condiciones que parecen, bueno antagónicas, licenciada en psicología en farmacia y sensitiva investigadora del misterio Paloma Navarrete, se encontraba haciendo unas pruebas era un domicilio en Valencia y había problemas había dolores de cabeza había lo que podríamos determinar como supuestas apariciones había un infierno en el fondo familiar Bien, y ella, y esto es un documento de plena investigación En tiempo real Empieza a observar la habitación de una forma diferente Con unos ojos que seguro no son los míos Con unos ojos de los expertos que saben de geobiología, por ejemplo O de Fensui o de tantas otras eh, tradiciones y conocimientos Que yo desconozco y que quiero aprender El documento es este Escuchad, ya veréis qué interesante
4: ¿Duermes bien? A veces Es que en la cama en tu cuarto está sobre un cruce hatman esto está ahí eh, y los cruces hatman los cruces hatman son puntos mmm, de energía de la tierra que son patógenos o sea que no son no son sanos para las personas que son muy sensitivas como tú pueden eh, hacer que duermas mal, que te duela la cabeza, tienes dolores de cabeza de vez en cuando sí, a no. también y entonces convendría si sí se puede mover la cama ahora sí. lo vemos ¿eh? para que no te pille ese cruce en porque lo tienes en la cabeza y luego el campo magnético el campo magnético de la tierra está muy perturbado en tu habitación eso vamos a ver si es que o tienes por abajo una corriente de agua que perturba el campo o bien es que hay ahí elementos energéticos que no conocemos que lo pueden perturbar.
1: Pues todo el equipo estamos dispuestos, como digo, a aprender y a aprender de una persona que sin duda es pionera en el asunto de la geobiología en España y también en muchas cuestiones que tienen que ver con la bioconstrucción y mil cosas. Él hizo un bestseller auténtico año 88, si no me equivoco, 14 ediciones y fue el primer libro, yo creo que en España, que ponía las cosas claras y también causaba eh, pues mucha intriga, ¿no? En todas aquellas personas ...que por lógica nos dejamos llevar por el progreso... ...y un día nos despertamos con dolor de cabeza... ...o con pesadillas constantes y decimos... ...serán buenos estos cables que pasan por debajo de, de, de mi cama... ...está bien colocado el ordenador tan cerca eh, cuando estoy trabajando... ...estas antenas encima de la casa en el fondo me estarán afectando... ...él es Mariano Bueno, eh, es un auténtico profesional... ...y yo creo como digo que es eh, pionero... Y auténtico líder en estas cuestiones, ha hecho libros fundamentales, este Vivir en Casa Sana y, y muchísimos otros que son auténticos clásicos. Mariano nos escucha desde la SER eh, Maestrata en Vinaroz. Eh, Mariano, buenas noches.
5: Muy buenas noches.
1: Oye, Mariano, gracias por acompañarnos a estas horas un poco intempestivas. Yo me he imaginado de repente, yo no sé si esto es un poco entrar en tu privacidad, pero, por ejemplo, tu dormitorio o el lugar donde tú estás. Imagino que habrás tomado eh, muy bien la orientación y los objetos que tienes o no en tu lugar de descanso, que es como nuestro templo sagrado de todos los días, ¿no?
5: Obviamente, lo primero fue elegir bien la casa, aunque es una casa de alquiler, ...estuvimos mirando varias... ...y la mayoría de personas cuando buscan la casa... ...buscan temas pues muy pragmáticos... O sea, ...que esté cerca del trabajo, de la escuela... ...o que tenga más o menos luz, etcétera... ...pero aparte de todo eso hay un aspecto concreto... ...es la energía eh, tanto natural como artificial... ...que puede haber en ese lugar... ...que va a propiciar que el lugar te resulte favorable o al contrario, que, que te, te resulte insufrible el, el permanecer en ese lugar. Hicimos un buen estudio geobiológico y la verdad es que sí, aún así eh, hay un campo eléctrico muy importante en la instalación, es una instalación que, que no está bien hecha y tiene mucha contaminación eléctrica, y lo que hacemos es, durante un tiempo estuvimos desconectando cada noche la zona de los dormitorios y luego hemos puesto un sistema de desconexión automática que cuando apagas las luces ya no hay campo eléctrico
1: qué curioso, es decir, cosas que la mayoría de las personas no sabemos, desconocemos y que solo los pioneros han ido trabajando en ellas y hay muchísimas personas que ahora creen eh, porque la geobiología Sería, eh, Mariano, y no creo que sea fácil de describir, pero una conexión, tú comentabas en alguno de tus escritos, entre la antigua tradición de ese conocimiento que existía y que es real, y un poco lo que nos permite la ciencia, ¿no? Y con eso se conjunta una disciplina que yo no sé hasta qué punto es criticada, imagino, por algunos, y sin embargo otros ven que efectivamente en su cuerpo eso tiene un reflejo, ¿no? Vivir, digamos, más acorde con, con la cuestión de, del entorno sano.
5: Hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad eh, vivimos sobreestimulados, ¿no? de alguna forma... Eh, estamos recibiendo estímulos a todos los niveles y continuamente Y por tanto hemos perdido un poco la sensibilidad a, a, a las cosas más sutiles Nuestros antepasados eh, tenían mucho más tiempo, se tomaban las cosas con otro ritmo Y eran capaces de percibir eh, aspectos que a, nos pasan totalmente desapercibidos Y en ese sentido, eh, aún, bueno, por suerte hay personas que mantienen esa sensibilidad más o menos despierta y lo curioso es que todos tenemos una cierta sensibilidad a campos eléctricos, campos magnéticos generalmente en mis cursos, de las primeras cosas que enseño en los cursos de geobiología es a sentir nuestro propio campo eléctrico, nuestro propio campo magnético una cosa tan sencilla como las cosquillas que todos eh, disfrutamos o, o nos resulta agradable o desagradable, puede ser una tortura y en realidad, poca gente sabe que cuando sentimos cosquillas lo que estamos sintiendo es una circulación de electrones por la, por la piel, o sea, por los dedos, saltan más electrones por la punta de los dedos que en otras zonas del cuerpo, o sea, la electricidad sabemos que salta por las puntas, para rayos de Franklin, por ejemplo, entonces cuando alguien nos acaricia, en realidad lo que está pasando es saltando electrones desde sus dedos y al circular por nuestra piel da esa sensación, ese cosquilleo, son electrones. Eh, normalmente, para la mayoría de fenómenos físicos o, o de alguna forma sensoriales, les hemos puesto nombres, cuando hablamos de temperatura estábamos hablando de radiación infrarroja, de ondas electromagnéticas. Cuando hablamos de, de, de la actividad de los músculos, de nuestra fuerza muscular, son electrones eh, haciendo tensar unas hebras de, de la masa muscular... Toda la biología detrás tiene un parámetro eh, eléctrico, electromagnético, podemos hablar de bioelectromagnetismo. Y la Pero lo
1: desconocemos geo... todo en torno a eso habitualmente. El hombre mm... de la calle, como soy yo, eh, sí, desconocemos porque, casi todo, ¿no?
5: porque la ciencia hubo un momento en que, en que desvió hacia lo que es la biología molecular, las moléculas químicas, y todo lo que tuviese que ver con electricidad, pues desde Mesmer hubo la mala suerte que cuando... Mesmer planteó el magnetismo y el magnetismo animal y pues chocó frontalmente con los miembros de la Academia Francesa y desacreditaron su trabajo y a partir de ahí hubo una negación a todo lo que fuese electricidad, bioelectricidad, bioelectromagnetismo pero lo cierto es que concretamente hay, hoy día hay dos vertientes de la geobiología digamos los, los expertos en geobiología que hacemos estudios de viviendas y que observamos mmm, cómo inciden las radiaciones naturales y artificiales en las personas, pero desde una perspectiva del tema de salud. Y luego hay los geobiólogos eh, académicos, que son o geólogos con especialización de biología o biólogos especializados en geología, y son geobiólogos. Y su trabajo consiste en, en discernir, en averiguar, ...cómo las radiaciones naturales artificiales... ...inciden sobre la vida... ...y son los geobiólogos académicos... ...los que descubrieron las partículas de magnetita... ...en los cerebros de las abejas... ...o de las eh, palomas... Eh, ...y las aves migratorias... Eh, ...se ha visto que en, en su cerebro tienen... Eh, ...y en el pico... Un, ...unas eh, agrupaciones de, de partículas de magnetita... ...que le sirven como, como guía como de alguna forma magnetómetro eh, que les permite percibir eh, las líneas de fuerza del campo magnético terrestre y hacer vuelos de varios miles de kilómetros sin desviarse de su rumbo. Esto, curiosamente, hay un físico francés, Yves Rocard, bueno, ya difunto, eh, de hecho eh, existe un premio de física en Francia, Yves Rocard, porque es uno de los padres de la bomba atómica francesa, que curiosamente este hombre en los años 60 publicó un libro en contra de la radiestesia, desacreditando la radiestesia como que no era científica, y paradójicamente en los años 80, a partir de que tuvo que hacerse un pozo en su finca, y vino un zahorí, y, y fue allí con unas varillas y unos péndulos, y él le vio trabajar, y empezó a interesarse con la misma, digamos, eh, eh, rigorosidad científica que él eh, trabajó todo el tema de, de la física sí, nuclear. Y se convirtió. Y se convirtió y de, y de hecho publicó un libro en el 80, creo 85-86 eh, que es eh, La radiestesia, una visión científica donde da todas las explicaciones de por qué y cómo de la radiestesia y un dato muy interesante, él es de las primeras personas que ha planteó y que descubrió que en todas las articulaciones tenemos los seres humanos partículas de magnetita y hace que nuestro cuerpo sea realmente un magnetómetro que continuamente nos está informando de eh, cualquier variación del magnetismo que nos rodea o sea que no tiene nada de esotérico el que percibamos ciertas energías extrañas en determinados lugares, o el que podamos descansar mejor o peor en un lugar cuyo campo magnético está más neutro o más alterado.
1: Qué interesante, Mariano, vamos a aprender mucho contigo, aparte de que queda claro que, que trabajas también habitualmente en los medios y que sabes divulgarlo con palabras muy sencillas, por eso el éxito de muchos de tus libros, porque porque es comprensible. Yo te pido ahora, por favor, porque vamos a presentar a otros amigos, y máxima brevedad, pero que va a haber muchas preguntas esta noche, estoy convencido. Hay gente que le Da mucho miedo gente que no cree que esto sea posible, gente que sospecha y que se angustia, eh, que de repente se ve rodeada, pues como estamos casi todos, ¿no?, de un montón de aparatos. ¿Qué casa, al revés, la pregunta al revés, qué casa tú nunca te comprarías? Es decir, incluso por ubicación o estar cerca de qué eh, cosas, tú dirías, esto impensable, le pondrías una X...
5: Bueno, hay varios factores muy importantes. Uno es la radiación natural de la Tierra, una casa que esté construida sobre una grieta, una falla geológica, donde está saliendo garradón y gases radioactivos, se, se han considerado siempre casas cáncer, pero bueno, no es nada esotérico. En España se calcula que mueren al año unas 5 o 6 mil personas de cáncer de pulmón directamente relacionado con el garradón, o sea, con la radioactividad, ...de sus viviendas. ¿Y se sabe que viviendas se construyen sobre fallas? Y se construyen, da igual. Eh, sí, porque normalmente nunca se relaciona... O sea, justo este año pasado, eh, no, en el 2011... Eh, sí, eh, ...el Código de la edificación Galego... Eh, ...incorpora el, la necesidad de hacer mediciones... ...de garradón de reactividad dentro de las viviendas... ...como factor de cáncer de, de cáncer de pulmón... Hasta ahora, yo recuerdo que antes mencionabas mi primer libro, Vivir en Casa Sana, del año 88. Hay un capítulo dedicado a la rectidad y al gas radón. Ya se sabía en Estados Unidos eh, que era un factor de riesgo muy importante en las viviendas. Eh, del 88 al 2011, en España nadie ha hecho caso del tema. Fue a raíz de la publicación de, del mapa de, de los mapas que se hacen de cáncer en España, donde se ha visto que hay ciertas zonas de España donde el cáncer de pulmón superan mucho a la media por tabaquismo y justo son las zonas donde el subsuelo es granítico y, y altamente radioactivo.
1: O sea que esas zonas serían zonas complicadas, tendríamos ahí un primer... Siempre se ha hablado de la zona de Galicia, León, como sí, muy sí, sí. Eh, proclive para esto, ¿no? Sí, son zonas con base
5: granítica, hay una zona también de, de gredos hacia... ...hacia Portugal, por decirlo así, de la zona esta de más central... ...hay una zona en el Maresme, en Cataluña, hay varias zonas en España... ...además existe un, un mapa, cual, quien quiera consultarlo, es el mapa Marna... Eh, ...que eh, está en, en, en coloreado del rojo intenso que es las zonas de más reactividad del subsuelo... ...a un azul clarito donde son zonas calcáreas sin, sin esa actividad. Y el segundo factor, ese sería, el, digamos, el natural, radiaciones naturales que estamos viendo que afectan sobre la salud de las personas. Y luego el artificial, este lo tengo muy claro, por las cientos de casas que he hecho estudios en, en, esa, en viviendas, los apartamentos, las casas que están justo encima de un transformador de la compañía eléctrica. Eh, ...esos grandes transformadores... ...porque a fin de cuentas uno puede tener un... ...un transformador en el radio despertador ...que tiene en la mesita de noche pero una vez se da cuenta que esto no le permite descansar bien, lo desenchufas y punto. Pero cuando tú te has comprado una casa o estás viviendo en una casa que está justo encima de un transformador sectorial, con un campo electromagnético que puede superar los 1.000 o, o 1.500 nanoteslas, cuando ya en el 92 el informe del Instituto Karolinska, de, realizado sobre 450.000 personas, observó que se duplicaban los casos de leucemia infantil y tumor cerebral ...sobre la... O sea, ...en las personas que estaban expuestas... ...a más de 200 nanoteslas... ...y vale. estamos hablando que hay casas que están a 1500... ...a 2000 nanoteslas... ...estas personas realmente... ...su sistema nervioso está muy alterado...
1: ...y el sistema inmunitario cae en picado... Y, ...y están siempre enfermos... ...pues yo quiero agradecerte Mariano... ...que estés esta noche con nosotros... ...yo creo que el dossier va a ser una bomba... ...sinceramente, porque sé la repercusión... ...que en España y América tiene este programa... ...y, y te lo agradezco de verdad seguramente quedarán muchísimas cuestiones pendientes, eh, abriremos líneas, Carlos, compañero, eh, abriremos líneas porque además ya desde que Guillermo León ha puesto el tema, la nota de prensa en nuestras en redes sociales, de inmediato un aluvión de cuestiones y además muy enfrentadas, que es lo interesante, no porque sabemos que vivimos y quizá en este momento Tampoco es muy fácil cambiarse de casa o de lugar. ¿Qué se podrá hacer? Luego se lo preguntaremos a Mariano, pero nos encontramos con esta dicotomía increíble del hombre y la mujer del siglo XXI, ¿no? Encerrados en este mundo tecnológico y desconociéndolo todo de nosotros... Y de esa tecnología. Abrimos líneas, Carlos.
6: Pues sí, que muy buenas noches. Eh, abrimos esas vías de contacto, como decías, el correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com, las frases de los oyentes de la página web cadenaser.com y nuestras redes sociales, la nave del misterio en Facebook, en Twitter y en Google ⁇ Abríamos también ese debate de la semana en milenio3 en la página web ikerjimenez.com. La pregunta de hoy es, ¿crees que los móviles, las redes wifi o los ordenadores perjudican nuestra salud? Eh, de momento, el sí gana con 76,9%, el no tiene 23,1%.
1: Y esta encuesta, Carlos, sí que es diferente a todas las demás porque todos tenemos wifi o casi todos, todos tenemos móviles, todos tenemos ordenador, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué está pasando? ¿Será que Mariano Bueno y los que saben de ese tema no usan móvil, ni ordenador, ni wifi? Bueno, se lo vamos a ir preguntando y vamos a ir aprendiendo, que es lo más importante. A mí me da la sensación de que abrimos un melón, como se dice ahora, vital, absolutamente vital. Como es vital la comida ecológica? como es vital tantas y tantas cosas que los antiguos conocían y que hemos perdido por el camino y además a conciencia, ¿no? Y ahora nos encontramos en mitad del laberinto eh, y seguro que será motivo para otros programas Quiero saludar a Javier Sierra. Javier, compañero, buenas noches
7: Muy buenas noches, Iker
1: eh, ¿No estás cerca de una línea Harman o algo así? Porque te he visto ahí un poco como resfriado de repente. <risa>
7: no, no, y además me hace gracia. Bueno, yo a Mariano lo conozco hace muchísimos años. Buenas noches, Mariano. Muy buenas noches. Y eh, te envío un cariñoso saludo y también a los compañeros de Ser Maestrat, que conozco muy bien la emisora, como sabes. Sí,
5: hiciste tus pinitos ahí, ¿eh, Javier. Ah, ahí. ahí
7: está, ahí está. Ahí está. Bueno, pues eh, me hacía gracia escuchar a Mariano porque una de las cosas que yo hice antes de cambiarme de casa recientemente fue precisamente tener en cuenta eh, los consejos de la geobiología y e hice un estudio de las líneas Harman, en fin, y de las complicaciones que podía haber en la vivienda, porque creo que es verdad que debe tomarse en cuenta los antiguos, antes que los mencionaba Siker, desde luego ya lo hacían de manera un poco instintiva y hay ejemplos en todas las culturas. Eh, los romanos, por ejemplo, eh, dejaban que sus rebaños pastieran tranquilamente en los campos antes de asentar en ellos una ciudad. Eh, veían el comportamiento de esos animales, después los sacrificaban, examinaban sus entrañas y ahí está. ...estudiaban si el lugar era propicio o no... ...y eso fue solo el inicio... ...el inicio de una larguísima trayectoria... ...de una sabiduría, de un
1: conocimiento... ...como tantas otras cosas, ¿verdad Javier? Lo intuimos... ...Santiago Camacho, seguro que el mundo de la conspiración... ...también tiene mucho que decir... ...se están moviendo muchos poderes... ...hay quien dice que las empresas... ...no lo digo yo, lo dicen algunos investigadores... ...nunca van a mirar por la salud individual... ...y aquí lo que se trata es de hacer dinero. ¿Será verdad o es una leyenda? Esta noche también hablaremos de eso, sin ningún temor. Con Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Bueno, bueno, bueno a estamos ver... Estamos los donde, dos buenos. <ríe> estáis colocados en una zona que yo creo... Bueno, mira, me das el paso, ¿sabes para qué, Santi? Para escuchar a Paloma Navarrete, brevemente, porque después de ese inicio que hemos tenido, ella mencionaba eh, líneas Harman eh, Luego quizás salgan líneas Ley, eh, corrientes telúricas. Claro, mmm, yo no sé nada de todo esto, prácticamente. Tenemos que saber. Le preguntábamos a Paloma Navarrete que eran las líneas harman eh, y sobre todo los cruces ¿no? donde se cruzaban que parece que es el peligro y luego que nos cuente Mariano Bueno, escuchamos
4: esos cruces eh, lo, que, lo, que, lo que se produce en esos puntos
7: es una
4: alteración del campo magnético terrestre y es esa alteración de campo la que puede producir efectos nocivos en los seres humanos en, en las personas. Evidentemente no es automático, no quiere decir que una persona está en un cruce Hatman, tiene que caer enferma, pero sí puede ocurrir que las personas que pasan muchas horas situadas en un cruce Hatman pueden tener una mayor sensibilidad a las enfermedades. Por ejemplo, no es bueno dormir en una cama en la que hay un cruce Hatman. No es bueno tener la mesa de trabajo en la que pasas muchas horas eh, situada encima de un cruce Hatman.
1: Y en este punto, a los 1 y 58 minutos, con Jeray Martínez, maestro indiscutible en las artes del sonido, junto a nuestro compañero, como siempre, Noel Calero, hoy Jeray haciendo el relevo y poniéndonos músicas que, que, en el fondo, nos van llevando poco a poco, sobre todo hacia la reflexión. Yo creo que esa es la gran idea. Información, hoy es un programa de coger lápiz y papel y apuntar cosas. ¿Por qué? Se habla del de efecto del agua de las corrientes sobre el ser humano. Se habla de que los antiguos alineaban sus lugares de culto o incluso lugares truculentos o lugares de actos sangrientos determinando ciertos mapas que, que hoy ya hemos perdido cualquier conocimiento en torno a ellos. Se habla de que las nuevas tecnologías y las nuevas formas de transmisión de datos, de información, de electricidad, de energía, están percutiendo diariamente en nuestras células. Los técnicos, los científicos, los vamos a escuchar, por supuesto, aseguran que todo está perfectamente graduado. ¿Por qué entonces esta especie de división en la opinión pública? ¿Se trata de paranoia, de histeria? ¿No son temas científicos? ¿Y sin embargo, por qué cada vez más personas optan por vivir de una manera sana, como si recuperasen un camino que perdimos y que nuestras, nuestros ancestros creían en él y quizá vivían mejor. Bueno, vamos a hablar de todo eso. De momento, un pequeño alto en el camino, noticias del misterio en la SER.
8: Cadena SER, noticias del misterio.
3: Esta semana, unas imágenes del Sol captadas por el Observatorio Dinámico Solar han dado mucho que hablar. Y es que se puede ver como una enorme sombra, parecida a una nave espacial, se aproxima al astro mientras lanza una especie de manguera. Pero la NASA enseguida ha desmentido que se trate de una nave extraterrestre, aunque se ha reconocido que han grabado un fenómeno muy raro, la boca de un tornado magnético. El torbellino solar es horizontal, puede extenderse a centenares de miles de kilómetros, absorbe la materia desde la superficie y la expulsa fuera, abriendo en la corona del Sol una cavidad que se percibe como un inmenso túnel negro. Alberto Jiménez, director del Observatorio del Castillo de Borovia, nos habla de este hallazgo.
4: Hay chorros de gas caliente que eventualmente pues van desde el Sol, ¿no? se dirigen hacia hacia ahí, hacia la corona solar. En este caso lo que vemos en realidad es que se ha producido un, un auker ...allí en esa corona solar... ...y que eh, un filamento... ¿sí? ...se dirige hacia allí... ¿sí? ...los filamentos en realidad son... Eh, ...nubes de gas... ¿sí? ...que se sustentan magnéticamente... ¿sí? ...a veces durante varios meses... ¿sí? ...sobre la superficie del Sol... ...y eh, suelen tener un espesor de unos 5.000 kilómetros... ...y una longitud de unos 200.000 aproximadamente... ¿Sí?
3: Seguimos hablando de la NASA, porque en un reciente estudio han descubierto que los astronautas que han estado más de un mes en el cosmos han sufrido deformaciones en su cerebro. Después de examinar a 27 astronautas mediante resonancias magnéticas, se han dado cuenta de que había cambios en el cerebro y en los ojos. Los síntomas son semejantes a los de una rara enfermedad provocada por una presión alta intracraneal y se encuentran más a menudo los astronautas que han estado un largo tiempo en condiciones de ingravidez. El médico José Miguel Gaona nos comenta el estudio. La
0: distribución de masas, evidentemente, dentro del, del organismo, a su vez se ve modificada por estos cambios de ingravidez. Esto provoca, en algunos casos, que aumente la cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro del propio sistema nervioso central. Este líquido cefalorraquídeo se encuentra en la columna y, en, y, a, y acolchando como si fuera un amortiguador, el propio cerebro. Y este aumento de presión pues, produce una serie de cambios en el propio cerebro. La propia presión, por ejemplo, empuja lo que es el, el nervio óptico, el globo ocular hacia adelante,
6: en, en prácticamente uno de cada cinco astronautas.
3: Y continuamos con más descubrimientos, porque parece ser que se ha encontrado una nueva especie humana, el hallazgo de al menos cuatro individuos, de una rara mezcla de características anatómicas y arcaicas, se ha producido en varias cuevas del suroeste de China. Los científicos que han estudiado los fósiles creen que puede tratarse de una especie humana desconocida que compartió espacio con los humanos modernos hace 14.500 a 11.500 años. Les llaman los hombres del ciervo rojo porque se alimentaban de este animal extinto. Pero para saber más preguntamos al catedrático de Antropología de la Universidad de Granada, Miguel Botella, si se trata de una nueva especie o son seres humanos modernos con rasgos distintos.
8: Esta, esta noticia podría ser una de las muchísimas que surgen constantemente acerca de la evolución humana y podría ser unos un especímenes interesantes en cuanto a una variedad de los humanos, pero desde luego en ningún caso podría tratarse, dada la antigüedad escasa de los restos, podría tratarse de una especie humana diferente a toda la desconocida. Por eso digo, habría que tener muy eh, muy en cuarentena esta noticia y poder esperar que se confirme en otro, en otro momento, porque como digo, hay muchísimas que todos los días nos surgen y todos los días hay que desmentir.
3: Y acabamos en Murcia, donde los apicultores están seriamente preocupados ante el despoblamiento masivo de colmenas. Desde hace unos años estos animales han ido desapareciendo incomprensiblemente o muriendo ante el avance de la tecnología que utilizamos los hombres. Se habla de parásitos, de radiaciones, de antenas, pero ¿qué es lo que provoca la muerte de estos insectos? Francisco Gil, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, nos habla de ello. Con
5: explotaciones con más del 30% de sus colmenas que han desaparecido, ha habido la falta de floración, es decir, las heladas, eh, romeros, bueno, lo que está pasando con el almendro, donde apenas se están sacando néctares, el frío ha hecho muchos estragos, y bueno, y el elemento sequía pues no deja de ser algo también importante. O lo que sucede con la barroa, un ácaro que está atacando tremendamente las colmenas, provocan unas pérdidas espectaculares y una muerte masiva de, de las abejas.
3: La semana que viene, mucha más información aquí en Noticias del Misterio.
1: Qué curioso, ¿verdad? Carmen... ...que da apuntada sin hilo hablaba de esa noticia de las abejas. Se viene hablando hace tiempo ya de la desaparición de inmensas cantidades de abejas. Hay quien lee la noticia de otra forma y asegura que el mundo animal es consciente de algo... ...o que las radiaciones que están cambiando, ellas las notan de una manera muy especial... Eh, sus organismos son más sensibles a todo esto Lo vamos a preguntar a Mariano Bueno nuestro invitado de excepción esta noche quiero que escuchéis también a otro especialista Jesús Genaro de Valencia nos sorprendió porque todo esto todo este programa amigos surge cuando la semana pasada eh, nuestro compañero Javier Pérez Campos se encontraba, lo sabéis bien porque sabemos el eco que ha tenido en el programa a todos los niveles en una casa de Valencia donde ocurrían cosas el seguimiento que ha habido a través de lo digital precisamente, por cierto, amigos eh, me comentaba Fremín Agustí por línea interna que ya se ha solventado un problema que había en cadenaser.com se escuchaba la emisión de Cataluña que como sabéis no, no emite Milenio 3 por FM eh, lo hace por AM y se escuchaba por la web y había un escándalo tremendo parecía que una gran, un gran cruce Harman digital se había apoderado de las redes en fin, ya está solucionado, me dice Fermín Agustí y yo os decía que en Valencia teníamos ese caso de muchas muertes, muertes de todo tipo muertes por arrebatos de ira muertes mmm, con suicidios dobles muertes y muertes en un edificio bastante pequeño de Valencia haciendo ese, esa investigación esa aproximación a ver qué pasaba eh, yo pedí a, a compañeros como el buen amigo y maestro auténtico Enrique de Vicente, a ver quién podía hablarnos de, de por qué algunas casas parece que concentran negatividad. Luego el caso fue tan espectacular que de alguna forma llevó gran parte de la noche. Pero desde luego la recomendación era hablar con Moreno Bueno. Y nos quedamos con un documento, con un corte que él nos hizo perfecto de qué puede ocurrir, qué factores pueden influir. Y algunos algunos estaban en esa casa de Valencia. El tema es tan poderoso, tan tan revelador, que yo creo que merecía la pena este dossier especial. Jesús Genaro en Valencia también nos ayudó y nos hablaba de sus investigaciones sobre tres tipos de lugares. A ver qué opináis, escuchamos.
2: Y tenemos constancia de otros lugares en donde incluso antes de que se construya una piedra sobre otra, es decir, donde los pastores conocían de la peculiaridad del lugar específico y a posteriori se construyeron edificaciones que tenían que ver con las peculiaridades del lugar. Si era relajante, pues normalmente se construía un templo o un lugar de salud, balneario, pero mucho tiempo después, ¿verdad? Y eh, si era eufórico, pues se utilizaba para normalmente cosas que tenían que ver con el comercio o la industria. Y si era depresivo, normalmente se desestimaba, porque no tenía ninguna utilidad práctica para... Para, ni para las personas ni para los animales este tipo de lugares depresivos, relajantes y eufóricos los hay en todo, en todo el planeta y en todos los países y no solo sobre tierra, también sobre mar
1: animales y personas somos sensibles a todo esto el tema de las abejas, por ejemplo pura actualidad esta misma semana Mariano, eh, yo no sé si habéis estudiado también este campo y si creéis que que las nuevas antenas de telecomunicaciones, de intercomunicación eh, por móvil, todo esto que se está hablando ahora mismo y que luego andaremos en ello, ¿puede estar afectando, puede estar detrás de casos recientes como muertes masivas de animales o esta cuestión de las abejas en concreto?
5: Sí, hay un aspecto que realmente es eh, bastante desconocido. En nuestra... Antes hablamos del tema de bioelectromagnetismo, el bioelectromagnetismo que ha sido un poco ignorado por la, por la ciencia o por la medicina eh, nos puede mostrar claramente qué está pasando eh, sobre todo cuando hablamos de lo que se llaman bioresonancias o, o la propia resonancia electromagnética algo que en física se conoce muy bien o en, o en música cuando un músico coge dos, dos violines y afina una cuerda específica en los dos idéntica al hacer sonar uno de los violines con el arco en un extremo de la habitación el otro, que está a X metros de distancia y nadie lo toca la cuerda empieza a vibrar y emitir exactamente el mismo sonido, el violín porque están en resonancia tienen la misma longitud y la misma tensión entonces el, cualquier onda electromagnética que haya un órgano eh, que sea idéntico en longitud que esa onda, ese órgano o esa célula, se vuelve resonante y absorbe la energía. Y esto es lo que está pasando básicamente con las abejas. Hemos ido subiendo las frecuencias en las telecomunicaciones, pasando de los megahercios a los gigahercios, a millones de frecuencias por segundo, pero cuyo tamaño es muy pequeñito. Eh, por ejemplo, los wifi trabajan en unos 10 centímetros, la longitud de onda es de aproximadamente unos 10 centímetros pero cuando subimos los tres y pico, cuatro gigas, vamos a ondas de centímetros que son la misma longitud que tienen las abejas. Entonces, la abeja se vuelve una antena receptora que absorbe la energía e interfiere en todos los procesos biológicos. Entonces, lo que está ocurriendo con las abejas es que las abejas, en principio, eh, la colmena, cada colmena emite una frecuencia, eh, sería co como que cada colmena es una antena de radio, por decirlo así, y todas las abejas pertenecientes a esa colmena están en resonancia, están eh, de alguna forma en sintonía con, con esa frecuencia y les es muy fácil alejarse 3, 4, 5 kilómetros de la colmena y volver porque como una emisora de radio o como un GPS que usamos normalmente eh, capta la señal de, de la colmena madre y va y viene sin ningún problema aparte de seguir al sol y todo el, el resto de, de, de elementos que utiliza al existir ondas electromagnéticas de alta frecuencia resonantes con estos procesos se les produce una especie de desorientación o sea, les cuesta mucho volver a su sitio, encontrar los referentes y se pierden por millares o por millones eh, esto está ocurriendo también con pájaros, hay algunas frecuencias, sobre todo las de wifi que son resonantes con la longitud de los pájaros y está habiendo zonas que se están despoblando de pájaros y en varios países se ha visto también con eh, la caída prematura de, de hojas en algunos árboles eh, cerca de antenas de, o de comunicaciones de, de wifi cómo hay árboles que amarillean, enferman porque la longitud de sus hojas es resonante con la longitud de onda de, de la señal de wifi, por ejemplo. De alguna
1: forma, Mariano, nuestra interferencia absoluta con la madre naturaleza está llevando esto a unas cotas que nunca en la Tierra se habían vivido y se habían visto. Javier, tú has seguido muy de cerca eh, en diferentes etapas, porque por desgracia esto se ha reproducido. Hace una semana teníamos una noticia, que yo no sé cómo se habrá resuelto, pero de eh, cigüeñas que caían a bloque, o sea, eh, abriéndose el cráneo prácticamente con entre el suelo de la plaza, una tras otra, eh, en un pueblo de Extremadura, cosas que nunca habían ocurrido, que no se tenía conocimiento. Eh, tú has seguido muy bien las pistas y esta hipótesis que nos cuenta Mariano Bueno es que le va como anillo al dedo, eh. Eh,
7: es increíble. Pues la verdad que sí, y además explicaría, eh, en fin, esas noticias que se nos han acumulado tanto al inicio de 2010 como al inicio de 2011 con las caídas masivas de, de peces, bueno, de, de, de pájaros y también las muertes de peces que podrían tener que ver con algún tipo de alteración en el electromagnetismo de las zonas donde se produjeron estas muertes. En cualquier caso a lo que nos estamos enfrentando es a algo que es invisible pero omnipresente, que es todo lo que genera el espectro electromagnético afecta a la luz, al sonido, al calor afecta a tantas cosas que no vemos pero que nos afectan eh, y que yo creo que esta noche iremos comprendiendo un poquito mejor.
1: Santi, eh, tú sabes perfectamente que los pueblos nómadas antiguos eh, sabían muy bien como decíamos antes y los clanes pastoriles españoles, por ejemplo o los bereberes siguen haciendo gala dicen de esa orientación su GPS remotísimo lo tenía muy claro y muy ajustado y sabían dónde ponerse y dónde no, y esto que parece leyenda resulta que es verdad y ya algunos científicos de la geobiología empiezan a mirar ahí como si ellos fuesen el último reducto de donde aprender, es curioso, ¿no?
9: Pues sí, la verdad, porque efectivamente desde la más remota antigüedad, el hombre, sobre todo el hombre nómada, ha sabido perfectamente dónde asentarse su... Sus campamientos, desde luego dónde asentar sus ciudades y eh, en muchas culturas nómadas sobre todo las culturas del desierto eh, sucedía pues lo que comentabas tú hace, a, en la introducción de este programa con los pastores ellos llevaban sus rebaños eh, con ellos y realmente los que decidían dónde acampar no eran los nómadas eran los rebaños y donde el rebaño se iba a sentir a gusto ellos sabían que los animales tenían una especial sintonía ...para eh, encontrar esos lugares... ...también evitaban... ...lugares donde... Eh, ...otros animales... ...las hormigas... Eh, ...curiosamente eran muy recurrentes... ...pues... Eh, eh, ...tenían su... Eh, ...tenían su asentamiento... ...las serpientes tampoco... los ...lugares frecuentados por las serpientes... ...aparte de lógicamente para evitar las picaduras... ...también tenían muy mala fama... ...y curiosamente... Eh, pues eh, los zahoríes, y, y muchos de ellos eh, deambulaban por los pueblos de España, ofrecían sus servicios precisamente para asentar el qué, asentar los, las colmenas, asentar el lugar preciso, no solamente donde cavar un pozo, sino donde un, eh, un colmenero pues, pudiese tener el mejor sitio para que las abejas proliferasen. Todo eso, desgraciadamente, se está perdiendo poco a poco.
1: Nosotros queremos ir de los planes pastoriles y de este conocimiento a la tecnología. Hay quien dice, hay quien afirma que en el fondo el hombre tiene miedo al avance, algunos eh, aseguran esto, y si la televisión generaba miedo o la proximidad a su pantalla, yo soy de una generación que nos decían eso y seguro que hay mucha razón. Eh, ver la televisión a ciertas distancias provocaba eh, ciertos efectos aunque creo que el efecto más nocivo de la tele no es precisamente el de que te fastidie la vista ni mucho menos eh, pero luego también ocurrían cosas con los móviles evidentemente, eso de llevar un aparato tecnológico mm, junto a los riñones por ejemplo ¿eh? Es, eh, era algo ya que generaba ciertas dudas ahora todo eso ha pasado a lo que son las antenas de móviles cada vez hay más, más compañías todo el mundo se ha movilizado de alguna forma y ahora eh, la última vertiente Quizá también en la conspiración Exageradamente o no Le preguntaremos a Mariano Es las redes wifi Como hemos visto Hemos lanzado la pregunta Y el escándalo De alguna forma La bomba Ha surgido Como es normal En las redes Y quiero que me haga Un primer resumen Carlos Largo
6: pues sí, que mira, ya nos están llegando muchos comentarios a través de esas redes, sociais, redes sociales y por ejemplo también el correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y la página web cadenaser.com Miguel nos decía que los avances son tan rápidos que no se podrá analizar que nos ha podido afectar Actualmente yo no os podría escuchar sin internet, por ejemplo Carlos Moreno decía que continuamente ponemos a prueba a nuestro cuerpo pero hoy en día lo ponemos al límite con tecnologías que apenas conocemos Esto nos va a llevar a la autodestrucción Tony Pérez comentaba también en Facebook, por ejemplo, que los casos de tumores están creciendo exponencialmente, al igual que el número de antenas y emisiones electromagnéticas. Unai Durana de, decía también que más radiación electromagnética se sufre con el abastecimiento eléctrico de una ciudad, como por ejemplo Madrid o Barcelona, que por un wifi casero, y nadie dice que encender una bombilla sea cancerígeno. Beatriz también nos eh, hacía llegar una pregunta. Eh, ¿Ha escuchado, por ejemplo, que colocar un cactus dentro de las casas ayuda y quiere saber si eso es cierto o es una simple leyenda urbana?
1: Pues se lo preguntamos a Mariano. Mariano, eh, eh, hay, no sé si leyendas urbanas, tradiciones o qué de poner un cactus, yo lo he escuchado también, junto a los receptores eléctricos.
5: Bueno... <coughs> Perdón, de, de momento han salido mucha información y quedarnos con el cactus no sería lo más adecuado. <risa> sí, pero me puedo responder Sin explicar. Que, eh, que luego entraremos. De, yo lo primero que diré, no crear problemas donde no existen. Ajá. Que Esa es una de las premisas, llevo veintitantos años divulgando la geología. Eh, de hecho el primer curso de geología lo hice en el año 81 o sea hace 31 años eh, en la Universidad de Verde de París y lo que puedo decir es la primera premisa que aprendes es no crear problemas donde no existen uh -huh. pero si hay problemas y esos problemas pueden tener una causa que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta sería eh, estúpido no querer verlo simplemente porque choca con intereses personales o, como, o con creencias o con decir uy mejor no saber nada y, y que te atropelen, digo, porque me acuerdo de una película eh, de los años cincuenta La ciudad no es para mí, donde aquel señor que llega a la ciudad y se encuentra con un semáforo y no sabe cómo interactuar con el semáforo, uh -huh. no sabe qué significa verde, ámbar o, o rojo, entonces podríamos decir, mejor no saber nada y cruzo cuando me dé la gana. Bueno, sí, puedes tener suerte, te pueden
1: atropellar. Con Oye, la... Qué buen símil, ¿eh? es muy comprensible. Con ese las
5: radiaciones podemos hacer lo mismo, preferir no saber nada, y bueno, claro. si nos pasa algo, nos pasa algo, y si no, pues mira,
1: no ha pasado nada. Existe de... también, Mariano, un escepticismo, como hemos visto, porque muchas personas dicen, bueno, es que Internet es genial, pero no estamos hablando de lo que Internet nos aporta para investigar, estamos no. hablando de la salud.
5: Eh, Internet, tú puedes estar conectado vía cable, eh, por uh -huh. ADSL, y, y no te va... Yo, esa teoría de que hay fobia al, a la modernidad o a, o a, lo, o a la tecnología, eh, no es cierto. Hay mucha tecnología que nunca ha suscitado ningún tipo de duda o miedo. Yo he visto, soy de una generación, tengo 52, 53 años creo, eh, y he visto llegar toda la tecnología. Recuerdo la primera cocina de gas, fue un... un cocinábamos con leña y cuando llegó la primera cocina de gas todas las vecinas a ver a la, a la señora esta que tenía una cocina de gas y no suscitó ningún miedo en sí cuando llegaron todo el mundo lleva reloj en su muñequera y nunca he oído a alguien que diga que el reloj es cancerígeno eh, hay una serie de tecnologías en cambio el frigorífico no hay ningún estudio que diga que un frigorífico es cancerígeno en cambio el horno a microondas desde que salió ha, ha levantado sospechas y sabemos por qué o sea, hay estudios que muestran cómo altera realmente la estructura molecular y cómo los alimentos cocinados en microondas no tienen el efecto, eh, digamos, eh, vitalizante o, o, o nutritivo que podría tener un elemento calentado con gas o con, o con electricidad. Eh, hay una tecnología positiva y hay una tecnología que, por desgracia... Tiene efectos secundarios y querer ignorarlo no creo que sea lo más positivo para nosotros. Y hablando del cactus, yo colaboré en los años 90 en un estudio precisamente con Blanche Merz, la que fue mi maestra, la, la doctora Blanche Merz del Instituto de Recherche Geobiológica de Chardon en Suiza. Y lo que ocurre, y básicamente se utilizaba para las pantallas antiguas de televisión, digo antiguas porque ya casi nadie tiene un ordenador con pantalla de tubo catódico, eh, por suerte ha habido un cambio de tecnología yo en mi libro, el gran libro de La Casa Sana, que se publicó en el 92, planteaba en el año 92, hace, hace 20 años planteaba, la, lo más positivo que es, eran las pantallas de plasma o las pantallas planas porque no emiten radiación ionizante como las de tubo catódico y entonces ya decía, la tecnología en el 92 existía para que todos pudiéramos tener pantallas planas que no emiten radiación eh, ionizante lo que pasa es que había que amortizar eh, toda la tecnología de los tubos catódicos y tardamos casi 20 años en, en sustituir ese tipo de tecnología. La tecnología actual de las pantallas de LED o de TFT o de plasma no tienen efectos apenas biológicos, podemos usarlas sin problemas pero las antiguas eran muy muy ...problemáticas y perjudiciales.
1: Mariela, pues, ¿El cactus era leyenda urbana o no?
5: Entonces, eh, hicimos algunas pruebas... ...concretamente con Eucerius peruvianus... ...no es todos los cactus... ...pensad que el cactus en general... Mmm, ...se desarrolla en zonas con mucha radiación cósmica... ...con mucha radiación solar y radiación cósmica... ...y ha creado mecanismos para interactuar... ...mecanismos biológicos para absorber esa radiación... ...y desarrollarse gracias a o a pesar de... Entonces, hicimos algunos estudios de colocar eh, cactus terius peruvianus cerca de el, la pantalla de tubos catódicos y mm, hicíamos las mediciones de georritmograma eh, midiendo la, la respuesta eléctrica corporal o la conductividad eléctrica o la resistividad eléctrica y había variaciones de colocar el cactus a no colocar el cactus. Sí que pasaba algo, pero nunca hemos podido saber qué pasa exactamente pero hoy día para la tecnología actual o para las redes, eh, perdón, para todo lo que es la alta frecuencia, mmm, mmm, no es lo mismo. Iba más bien para baja frecuencia, para lo que eran, eh, como decía antes, las pantallas
1: de ordenador o de televisión antiguas. Pero fíjate, curioso, Mariana también esto ocurre. Hay elementos que la gente escucha y se quedan ya como leyenda, se siguen haciendo eh, y se siguen poniendo pues como una forma, entre comillas, del deseo, e eh, interno de mitigar ese poder Vamos a escuchar una cosa Porque sin duda si hay algo de actualidad Y que está causando muchos problemas Y la gente nos pregunta eh, en aluvión de verdad Y quiere saber Es eh, sobre el tema de las antenas eh, Receptoras, eh, telefonía móvil Vamos a escuchar un segundo documento Que sería un poco la voz, un mosaico De muchos afectados eh, Que aseguran que esto causa un daño eh, Hace 10 años Empiezan a salir los primeros casos a la prensa Se habla de enfermedades ...será verdad... ...hay más enfermedades por todo esto... ...escuchamos...
9: ...en el 2006... ...se me detecta
3: ...una leucemia... ...meloide aguda...
1: ...yo no lo podía creer...
8: ...yo veía que... ...a amigos míos les pasaba... ...pero yo no entendía... ...que me podía
3: ocurrir a mí... ...y empecé a tener un cansancio... ...un cansancio profundo... ...¿y qué tenía dentro de mi casa?... ...pues tenía... ...seis parejas de... Tres, ...perdón... ...tres parejas de teléfonos DEC... ...tenía una, un teléfono en cada habitación... ...teníamos también un router wifi... Eh, ...los ordenadores teníamos dos... ...pues con el eh, teclado inalámbrico... ...ratón inalámbrico... Eh, ...teníamos eh, también... ...horno microondas que utilizábamos a diario.
1: Un documental que se hacía con voces... ...sobre la saturación... ...de ondas que atraviesan nuestro cuerpo... ...que ¿ok? de verdad... Eh, ...hemos querido escuchar también, como no... A, ...a alguien que defienda la otra postura si se puede decir así, una persona como eh, José Javier Medina, que es decano y presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones, o sea, una autoridad en la materia. Y según he estado explicando, todo parece que depende del grado, de la graduación, de esas eh, emisiones, cosa que nos da bastante miedo, porque sabemos cómo se trabaja en ocasiones y cuáles son también en ocasiones eh, las cuestiones que priman. E ahí surge un miedo, y luego le preguntaré a Santiago Camacho, ese miedo casi conspiranoico, de que donde hay dinero da igual o se deja a un lado la salud, eh, el lento marchitarse de la salud si es que esto ocurre. Escuchamos porque es muy importante, porque sin duda esas antenas, eh, de, de aspecto a veces un poco osco, ¿no? que se ponen en algunos lugares y con un caso concreto en Valladolid de un colegio, dieron y han dado mucho que hablar. Escuchamos por tanto al decano, presidente del colegio de ingenieros y telecomunicaciones.
0: Digamos que la, el, el tema está ...en que cada año hay en España y en todos los países del mundo... ...más eh, estaciones, pues tanto para radiodifusión, para radio y televisión... ...como para telefonía, cada vez hace falta una cobertura mayor... ...y cada año se instalan nuevos, y llegan nuevos operadores... ...que también quieren eh, que se utilicen sus teléfonos... ...y llegan nuevas tecnologías, la tercera generación, la cuarta generación... ...que cada vez hay que colocar más antenas... Eh, ...normalmente se utilizan las de las últimas tecnologías... ...las otras ya se van retirando... ...entonces cada vez que se coloca una antena nueva en cualquier espacio... Nosotros tenemos que hacer ese proyecto, y ese proyecto es eh, para que esa antena se ponga en funcionamiento con una cantidad de señales El operador la pone con una cantidad de señal para entendernos, y nosotros tenemos que eh, vigilar esa cantidad de señal para que se regule y esté dentro de unos márgenes muy muy con mucho... Eh, unas, ...unas medidas, unas cantidades que están pues el 10% muchas veces de lo que se tiene que emitir... ...y nosotros hacemos que esa regulación suceda, es decir, que podrían emitirse eh, con eh, cantidades que tuvieran un cierto riesgo... ...pero eso es justo lo que se vigila en ese proyecto, lo que nosotros, eso es exactamente lo que nosotros medimos... ...la emisión radioeléctrica en vatios del campo eléctrico que sea suficiente para que llegue la señal de telefonía o de radio y que eh, esté muy muy por debajo de los límites pero eso claro hay que medirlo en cada caso, en cada proyecto
1: Mariano, ¿cómo nos quedamos escuchando a los especialistas que hablan de en el fondo el ser humano que gradúa ¿no? Es el, porque se sabe quizá que una emisión, parece que nadie puede dudar de esto una emisión excesiva tiene algún tipo eh, de interacción con, con nuestro cuerpo
5: bueno, volvemos al bioelectromagnetismo y ahí hay dos aspectos muy difíciles de, de trabajar con ellos. Uno es la intensidad y la otra, como decía antes, la resonancia. Cuando hay resonancia no, depende, no importa mucho la intensidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo los que nos están escuchando por radio, la señal de la onda electromagnética que sale de la antena eh, lo que llega a la antena del receptor es mínimo, es una señal casi ínfima, uh -huh. solo que la antena del receptor es resonante, absorbe esa señal y luego la amplifica y, pod y podemos, nos pueden estar escuchando algo que se está emitiendo a cientos de kilómetros del lugar donde él está ubicado. Eh, nuestro cuerpo funciona con, con mecanismos de bioelectromagnetismo eh, y muchos de los procesos biológicos son resonantes con determinadas frecuencias. Ahí está un poco el problema. Y luego está el tema de la intensidad. Lo que pasa es que el tema de la intensidad es sorprendente, la normativa, la disparidad de normativas que hay en todo el planeta, en los diferentes países, y decir que la normativa española en cuanto a, a las telecomunicaciones, concretamente de las microondas de telefonía móvil, ...equivaldría, si la comparásemos con las señales de tráfico, a que en las autopistas pusieran un, un cartel, o sea, una señal que dijera eh, prohibido circular a más de 400 kilómetros por hora. Por lo tanto, absolutamente todo el mundo cumpliría la normativa, ni siquiera Fernando Alonso se saltaría la normativa... Porque es tan alta, la dosis que permite la, 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 la regulación actual en nuestro país es tan alta que absolutamente todo el mundo cumple normativa.
1: Hombre, Mariano, ya lo que sorprende, eh, permíteme, lo que ya deja uno alucinado es que no haya una norma, como todas las cosas lógicas, un poco universal, ¿no? Eh, sí, porque si no existieran
5: intereses detrás de, de la telefonía móvil, intereses económicos muy grandes, se mueven muchísimos millones, la normativa se hubiese ido adaptando a los nuevos estudios que han ido publicándose. Y podemos decir que casi eh, semanalmente se publican nuevos estudios eh, donde se observa un efecto biológico sobre la salud. Automáticamente, eh, cada vez que se publica un estudio que encuentra efectos biológicos y, y, y preocupantes, salen contraestudios, o sea, hay un holding de empresas que está pagando a investigadores y a, y a científicos, incluso a pseudocientíficos por ha descubierto que, no, que no, no eran muy científicos pero para que salga por los medios de comunicación diciendo que no pasa nada, que todo está bajo control y lo cierto es que, que la información que nos llega continuamente de las investigaciones es más que preocupante
1: y esto yo creo que da para debate un poco aunque sea sobre este asunto y aunque sea brevemente Javier Santi porque desgraciadamente la cuestión científica y todos creemos, por supuesto, en el avance científico, pero también nos encontramos con cosas muy raras, muy extrañas. Santiago Camacho hace bien poco me hablaba del último escándalo en España con científicos que ni siquiera son científicos, informes falsos, y hay quien afirma... Otra leyenda o no, yo os lo comento, que hay cierta conspiración y que existen, sobre todo, divulgadores científicos, que, por supuesto, el mejor postor, de inmediato, en cuando haya un caso eh, que sea problemático, que se hable de enfermedades, que cause pánico, dicen, dicen, aseguran, que van a salir de inmediato en sus tentáculos comunicativos a decir aquí no pasa nada y a intentar informar de todo lo contrario. Javier Santi, ¿qué opináis?
9: Mira, eh, eso que has dicho y eso que ha dicho Mariano es el Evangelio hay eh, no solamente científicos o presuntos científicos individuales sino que se generan fundaciones para darle un paraguas que parezca alejado de, de cualquier interés de determinadas compañías que avalan determinados Estudios científicos que determinados departamentos de relaciones públicas terminan haciendo llegar rápidamente a los medios de comunicación, mientras que otros estudios científicos que no eh, corroboran esas tesis no llegan nunca. Por ejemplo, el estudio que apareció en la revista de Biología y Medicina Electromagnética el pasado 25 de enero. <coughs> un estudio que se titula La respuesta de proteoma del cerebro después de la exposición de todo el cuerpo en ratones al teléfono móvil o la radiación de base inalámbrica. Pues bien, eh, en ese estudio se demuestra que áreas importantes del cerebro como el hipocampo, el cerebelo, los lóbulos frontales, las regiones responsables del aprendizaje, la memoria y otras funciones se ven afectadas negativamente por las radiaciones de los móviles. Es más... 143 proteínas del cerebro medido en condiciones de laboratorio con eh, animales eh, perfectamente controlados 143 proteínas del cerebro se ven afectadas negativamente por la exposición durante tres horas, durante ocho meses a la telefonía móvil celular en los animales de laboratorio y concluye el estudio que eh, habría que hacer posteriores investigaciones para ver si estas radiaciones electromagnéticas podrían estar implicadas en cosas tales como dolores de cabeza, mareos, trastornos del sueño e incluso tumores y la enfermedad de Alzheimer. Yo no había visto referencia a este estudio en ningún medio de comunicación, mientras que eh, cada vez que sale uno que dice que son absolutamente inofensivas, tiene una difusión increíble.
1: Sí, y además potenciada por grandes figuras de divulgación científica, ¿no? Esto sorprende. Esto es una cuestión que cada usuario tiene que valorar. Javier, pero es como una constante, ¿no? Eh, da la sensación, yo no sé si es conspiración, si es leyenda o no, pero que se vuelca la información de determinados medios o de casi todos los medios, o se potencia de alguna forma, o se eligen esas noticias y no otras, siempre con el ánimo de acallar, y parto de la base de que yo no conozco este asunto en profundidad, pero compruebo como periodista que esto ocurre como una causa efecto, como una especie de recibidiva no constante, alguien salta como un resorte, oigan, no se preocupen que esto es así, así asado, y otros estudios, como el que ha dicho Santiago pues bueno, hay que lanzar el anzuelo y navegar mucho para encontrarlos
7: Bueno, eh, en cierta medida una parte de esa reacción de algunos divulgadores eh, científicos que tratan de quitarle hierro al asunto probablemente esté motivada también por ese instinto que eh, tenemos muchos de los que estamos en medios de comunicación por tranquilizar, es decir por no generar alarma social, pero es que este es un asunto en el que eh, los estudios son muy contradictorios eh, y la información que nos está llegando parece que debe ser tomada efectivamente muy en serio, desde hace muchos años incluso en la Universidad de Alcalá de Henares aquí cerca de Madrid eh, hay un equipo, un pequeño equipo de investigación que está estudiando desde hace muchos años con el profesor José Luis Bardasano, todo lo que en, eh, la afectación de la telefonía móvil en la salud... Eh, ...y sobre todo en el funcionamiento del cerebro humano... Eh, ...y eh, a este hombre no le están llegando ni las subvenciones... ...que se están dando para estudios muchísimo más absurdos... ...y con menos profundidad, eh, ni el reconocimiento público... ...y a él le ha costado mucho abrirse camino con este asunto... ...pero sus estudios son científicos, eh, son rigurosos... ...afectan a un sector económico muy importante que es el que ha tratado de acallarlo y eso es cierto y nos podría contar mil y una anécdotas y después está eh, ese otro nivel de los divulgadores eh, que ya te digo, en una parte quiero creer o en una buena parte quiero creer que eh, tratan de minimizarlo por esa sensación de mantener cierto orden. Mm, a mí me, me parecería muy grave y desde luego muy denunciable si nosotros lo descubriéramos, que también ellos están sobornados ¿no? por, por estas industrias. Otro nombre
1: que propone Javier Sierra, doctor Bardasano, y que hay que apuntar sin duda alguna y queremos escucharle. Eh, desde luego el tema de la telefonía móvil, es uno de los que más impacto genera, porque todo el mundo lleva móvil, evidentemente. Eh, seguimos escuchando a José Javier Medina, repito, y además le agradezco su participación, decano y presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones. Escuchamos porque yo creo que esto es sumamente interesante.
0: Cuantas más antenas digamos, que emiten con pequeña potencia, tengamos cerca, eh, mucho mejor. Las antenas muy lejanas que emiten muy fuerte, imaginemos una farola que esté en medio de, del campo y que tuviera que iluminar Madrid desde muy lejos, tendría que tener tal potencia que eh, molestaría y que se tendría unas radiaciones enormes, eso es lo que no tiene sentido. Es decir, debemos pensar en el hábito de que tener antenas cerca no es peligroso y aunque las veamos físicamente en las, arriba en los edificios o en muchos sitios con todo su armatoste mecánico, etc., esas están perfectamente reguladas con la potencia perfectamente limitada con los proyectos porque eh, aunque sean más o menos grandes sin embargo lo que se mide es la potencia con que emiten del campo eléctrico y, y eso es lo que nosotros limitamos en los proyectos exhaustivamente
1: es lógico que surja el eterno miedo del ser humano, del hombre, de la calle, de la persona que no sabe. ¿Y se fía, no se fía uno? ¿Qué pasa? ¿Dentro de 30 años tendremos estudios que nos dicen que esto estaba muy mal hecho o no? Bueno, dejamos concluir, por supuesto, con total libertad a, a José Javier Medina y ahora preguntamos a Mareno Bueno por su opinión. Sin duda es... Eh, ...el último gran iceberg, ¿no?, del tema de las casas sanas o insanas... ...y lo que provoca más atención por parte del público. Escuchamos.
0: Y nosotros fuimos en el año 2001 los primeros en España que denunciamos... ...que tenía que vigilarse los límites y hacerse un proyecto adecuado. Fuimos los primeros que salimos a la luz pública en aquella época ya pidiendo esto. Se preparó el proyecto y recuerdo, pues dos o tres años después... ...este, eh, digamos, alarma social que se generó en los colegios este de Valladolid... ...que está citando, y allí fuimos, hicimos las mediciones... ...se establecieron los límites, se autorreguló el sistema... ...y desde entonces hasta hoy pues no ha habido efectivamente... ...pues ni casuística de ningún tipo, ni riesgo de ningún tipo... ...es decir, que hay que tranquilizar a esas organizaciones ciudadanas... ...que en beneficio de la salud de los ciudadanos... ...pues se inquietan por este asunto diciendo... ...que lo que hay que pedir es que exista un proyecto... ...que mida rigurosa y técnicamente la emisión radioeléctrica... ...que nosotros estamos para apoyarles... ...que cuenten con nuestro colegio para ello... ...y que cuando hay proyecto y hay medida no hay ningún riesgo... ...el problema es si no hubiera proyecto medida... ...nosotros hubiéramos si algún riesgo... ...si los ingenieros hubiéramos algún riesgo para la salud... ...enseguida lo denunciaríamos... ...como hicimos en su momento cuando se estaba escribiendo la ley... ...y que llevamos 12 años eh, haciendo proyectos... ...que están funcionando... ...que los ciudadanos no se asusten de ver las antenas cerca... ...porque nosotros nos encargamos de regular la potencia... ...de las mismas eh, adecuadamente...
1: Hablamos, por supuesto, con Mariano Bueno, pionero de la geobiología en nuestro país. Mariano, ¿tú te quedas tranquilo? Tú en esa casa que estamos configurando un poco y la hemos dejado lejos de una grieta o falla con radón, lejos de un centro de transformación de electricidad, ¿la pondrías más o menos lejos de una antena de telefonía móvil o no?
5: En la medida de lo posible, sí. Eh, y si no, eh, existen maneras de filtrar... ...y evitar que esa radiación entre, por suerte... Eh, ...algo que quería aportar es que... ...y lo ha mencionado una, una afectada... Que, que, eh, ...que habéis puesto el corte anteriormente... ...hoy día estamos encontrando nuestro trabajo... ...mi trabajo, básicamente es el estudio de vivienda... ...es un trabajo de campo, a mí me toca ir a las casas... ...y medir las diferentes radiaciones naturales y artificiales... ...y ver cómo están incidiendo sobre la salud de las personas... ...y dar las recomendaciones para, para, para que mejore esa salud... Eh, tengo que decir que mucha gente está muy asustada por las antenas, las grandes antenas de telefonía móvil y no es consciente que el mayor foco de radiación de microondas eh, que le está afectando en su vida cotidiana, como ha mencionado una eh, de las entrevistadas anteriormente, es eh, los teléfonos inalámbricos, los teléfonos DEC... Porque el teléfono móvil que todos eh, llevamos o, o llevan, eh, que nos lleva, yo lo tengo hace tiempo bastante castigado, le suelo, lo suelo ignorar y a pesar de que mucha gente se enfada de que no, no responde, solo cojo el contestador. Eh, mm, el teléfono móvil, eh, vamos, a, vamos a hacer una comparación, eh, los estudios que están saliendo desde hace unos años comparan mucho la telefonía móvil con el tabaquismo. Eh, tan, hay tantas similitudes Es tan adictivo El tabaco como el teléfono móvil Hace 10-15 años vivíamos inmóviles y éramos felices Y ahora somos unos desgraciados Y nos lo quitan eh, Pero sobre todo el periodo de latencia Sabemos que fumar, eh, por fumar unos cigarrillos, de momento no te pasa nada, pero al cabo de X años de fumar eh, uno o dos paquetes diarios, incrementas notablemente las probabilidades de un, de un tumor, de un cáncer. Con el teléfono móvil está pasando lo mismo, o sea, el hablar un ratito con el móvil no tiene por qué pasar nada, eh, y, y ya se ha contabilizado. Cada dos minutos de hablar con el móvil equivale a fumarse un cigarrillo. O sea, que si hablas 20 minutos al día, te estás fumando 10 cigarrillos y si, habla, y si hablas dos horas, pues calcula. Entonces, lo que se está observando es que el periodo de latencia es un poco más corto. En tabaquismo, o en, sea, en el hábito de fumar, eh, el periodo de latencia para que aparezcan tumores generalmente son unos 20 años. Eh, los estudios de eh, poblacionales de seguimiento de gente que lleva hablando con el móvil desde hace años, está viendo que eh, a partir de los 10 años de uso habitual de móvil, se duplican los tumores cerebrales y algunas otras eh, patologías graves y donde quería ir es que eh, como igual que el tabaquismo hay eh, fumadores pasivos y fumadores activos, con la telefonía móvil pasa lo mismo, y cada vez que Pegamos el teléfono móvil, que es una emisora de microondas, que lleva un microondas similar al del horno microondas, pero en pequeñito dentro del, dentro de tu aparatito. y lo pegas al cerebro, le estás dando un chute brutal, brutal, impresionante a ese cerebro, de radiaciones de microondas, resonantes, con circuitos biológicos. Eh, por eso se recomienda usar el pinganillo, alejar, o el usar el manos libres, alejar el teléfono de la cabeza, porque. Cada vez que alejamos el, el teléfono móvil de, de, de nuestro organismo, no reducimos a la mitad la radiación, la reducimos miles o millones de veces. Es, es exponencial. Realmente eh, la mejor protección es alejar. Pero el problema es cuando tú estás sometido a radiaciones que vienen de fuera, cuando tú eres un fumador pasivo, cuando las antenas que rodean tu casa te están irradiando a las 24 horas, pero curiosamente lo que más está perjudicando en este momento son los teléfonos DEC, los teléfonos inalámbricos, porque lo que muy poca gente sabe es que el teléfono inalámbrico, la base, también es una base de microondas, similar al teléfono móvil, pero que está emitiendo las 24 horas del día. El teléfono inalámbrico no emite solamente cuando tú hablas por teléfono, sino que la base está emitiendo microondas las 24 horas del día. Por suerte ya existen modelos que se llaman DEC-ECO, eh, que solo emiten la señal cuando tú hablas, pero la mayoría de teléfonos inalámbricos que, que hay en la mayoría de casas y lo que nos estamos encontrando cuando vamos a hacer mediciones de microondas en las viviendas de, de telefonía móvil es que muchos que estaban asustados porque tenían una antena más o menos cerca están mm, más expuestos a la radiación de telefonía móvil por sus teléfonos inalámbricos que lo que les llega de fuera.
1: Yo te voy a decir, Mariano, que a mí esto me parece de lo más apasionante y preocupante, por el otro lado, ¿no?, y fascinante también eh, que hemos comentado en los últimos tiempos, porque hay tal eh, desequilibrio entre lo que conocéis y lo que desconocemos que se genera ahí una especie de, de, de no sé, de, de balanza absolutamente volcado hacia un lado y eso eh, evidentemente nos hace tener ansias de aprender. Luego te preguntaré, por supuesto, eh, aunque sean en frases pues cómo debería ser el lugar eh, para dormir o el lugar para trabajar, ¿no? Pero eh, a nivel periodístico hay una cosa que, que, que no te puedo dejar de preguntar y que me parece hasta lógica y que Santi Camacho va a entender muy bien. Eh, estoy seguro que, que cada vez te demandan más... Eso de medir la salud de una casa, por decirlo así, no me parece hasta lógico, con este retorno o este intento ¿no? de la vida saludable y de empezar a comprender que la salud, el tiempo, la ecología, tantas cosas son más importantes que el hecho de acumular cosas. ¿no? Pero por otro lado estoy imaginando, y has tenido problemas alguna vez Mariano en estos años, es decir, uh, estás hablando de cosas que son complicadas, estás hablando de cosas y defendiendo cosas que también van en contra de otros intereses, en alguna ocasión. ¿Te han vetado? ¿Has sentido eh, demasiados ojos sobre la nuca? Eh, has, ¿Has visto trabajos eh, truncados?
5: Personalmente, eh, quizás, eh, mi trabajo siempre ha sido muy muy neutro en ese sentido. Yo soy divulgador de información eh, que tampoco la genero yo. O sea, solo hay que buscar... Eh, si sí, que quizá, te... quizás por eso es más peligroso, porque
1: eh, eh, leo 14 sí, ediciones
5: ¿no? en, en sí, tu primer libro. Sí, sí. Eh... Sí, la, la diferencia quizás es que yo nunca me he enfrentado a nadie. Quiero decir que, de alguna forma, yo sé de compañeros que hacen mi mismo trabajo y que, por, por cuestiones personales, pues han abanderado campañas eh, en contra, por ejemplo, de las empresas de telefonía móvil y les han hecho la vida imposible. Pero la, realmente les han hecho la vida imposible. Yo sé de médicos, hay unos médicos en el Hospital de la Fe de Valencia el Gómez Perreta y, y el Portolés, que llevan años eh, eh, de alguna forma eh, levantando su voz eh, porque ven los casos eh, yo he ido a, a hacer estudios en varias casas que habían sido los médicos del hospital que habían hecho ante casos de leucemia decir, eh, oiga, este niño vive cerca de alguna antena de telefonía móvil o de algún transformador o tal, y les han pedido que hicieran el estudio y, y hemos confirmado que era cierto, porque hay determinados tipos de patología que ya se están asociando muy bien. Si alguien tiene dudas está científicamente todo muy muy bien estudiado y, 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 y testado eh, solo tiene que entrar en la web bioiniciative.org eh, ahí hay, eh, es un, una, una web que, que configuran cientos de, de médicos e investigadores a nivel internacional y que van volcando, van introduciendo todas las investigaciones que encuentran relación entre estas radiaciones y, y la salud. Yo personalmente, en mi trabajo, y lo digo así, o sea, soy de esas personas que mi trabajo es, es informar, divulgar Posiblemente porque nunca ha ido a confrontar, para mí lo importante es hacer llegar la información de una manera neutra, nunca, y también eh, he procurado eh, tener unas bases sólidas de formación y de información, es decir, que a fin lo que cuentas eh, no te lo inventas, es, estás divulgando investigaciones que están haciendo, eh, como algunos que habéis mencionado aquí, investigadores de primer orden, que, como, de, como también se ha comentado aquí, que se quieren acallar porque lo que dicen no gusta a ciertos intereses económicos, pero bueno, quizás, no sé, no, tampoco te puedo decir porque qué no, nunca he tenido una confrontación directa quizás porque cuando alguien ha querido rebatirme le, le, le va sacando los diferentes estudios e investigaciones dices bueno en todo caso discútete con el investigador que, que ha llevado el caso que ha, que ha hecho esta investigación
1: en Marino la semana pasada hablábamos de una casa donde había una serie de, de, de crímenes de, de brotes de locura en los casos más terribles que tú has conocido de casas enfermas, vamos a llamarlo así por diferentes factores puede haber una relación incluso en, en brotes psicóticos locura, no solo enfermedades bueno, depresión también ¿no? Desde, desde el inicio de los estudios pensemos que ahora estamos
5: hablando de telefonía móvil de, de alta frecuencia pero cuando yo empecé en, la, en los años 80 el, no existía la alta frecuencia bueno, sí, existían la radiofrecuencia en el temas de radio y había algunos estudios pero lo que sí estaba muy comprobado era todo el tema de la baja frecuencia de las líneas de alta tensión de los transformadores y ya ocurrió algo muy parecido o sea las estadísticas nos mostraban niveles mayores de ansiedad y sobre todo depresión y suicidios en la población que vivía cercana a, a, a líneas de alta tensión. Esto se está reproduciendo de nuevo en el tema de la telefonía móvil. Y la explicación es muy sencilla, es que es de cajón. Eh, vuelvo, eh, es lo, lo que nos está mostrando eh, el compañero que ha explicado el estudio con los ratones. Es que está clarísimo, los procesos neuronales son resonantes con ondas electromagnéticas. Es algo que la medicina... ...está eh, haciendo patente en estos momentos... ...aunque hace años que se conoce... ...pero no se estaba haciendo tan patente... Eh, ...que las células... ...no solo se comunican por vía química... De, de ...a través de los axones... ...y de moléculas químicas... ...sino que hay una comunicación eléctrica... Uh -huh. ...o sea, impulsos eléctricos... ...y ahora se sabe que hay una comunicación... ...electromagnética... ...todas las células en su membrana... ...tienen unas proteínas, las helice alfa... ...que son espirales de una determinada longitud y que si las miramos, cuando se amplían al microscopio, en realidad eh, eh, es lo más parecido a la antena de tu teléfono móvil. O sea, cada célula tiene unas antenitas con las que emite y capta señales electromagnéticas en frecuencias, por desgracia, resonantes con algunos sistemas de telecomunicación eh, humana. Quiero decir... ...que nuestro cuerpo está recibiendo señales... ...de forma aleatoria... ...nuestro cerebro está recibiendo señales... ...que no sabe cómo interpretar... ...y empieza a generar hormonas o neurotransmisores o sustancias que no corresponden a la función biológica y nos vamos volviendo locos. O sea, para mí más grave que los tumores cerebrales, con todo el tema de la alta frecuencia, más grave que, que el cáncer, que es lo que más nos preocupa, es que de alguna forma nos estamos volviendo un poquito cada vez más dementes, o sea, nuestro cerebro cada vez está más alterado por eh, una serie de informaciones aleatorias que le llegan en forma de ondas electromagnéticas que no sabe cómo interpretar. Y eso crea un montón de disfunciones que pueden ir desde problemas físicos concretos a problemas psíquicos muchas veces graves.
1: Santi, ya estamos hablando de pura y dura conspiración al primer nivel, yo creo.
9: No, sencillamente además es que efectivamente están concurriendo muchos intereses en eh, ocultar las cosas. Por ejemplo, o sea, nada más sencillo. Lo de que las radiaciones de microondas no son buenas, la mejor prueba es que ahora mismo se está desarrollando armamento de microondas. Esta misma semana salía a, a los medios la noticia de que eh, ya hay eh, operativos en Estados Unidos, y si pretenden exportarlo, sistemas para dispersar multitudes, para dispersar manifestantes, vaya, eh, basados en microondas, eh, concretamente microondas de 2,45 gigahercios. Que eh, lanzadas contra un grupo eh, hostil, lo llaman armamento no letal, pero, por lo, pero es bastante desagradable, la gente empieza a sentir que eh, su piel comienza a arder, que empieza a subir su temperatura corporal, porque esa frecuencia que es precisamente con la que es resonante el agua, pues... ...hace literalmente hervirles la sangre en las venas... ...o sea, llevado a la máxima potencia sería un armamento terrible... ...las potencias que se usan son relativamente pequeñas... Pero, evidentemente, también se está pensando en ello como armamento bélico. Es decir, eh, estamos hablando de unas energías que no son ni mucho menos para tomarlas a broma, que pueden ser potencialmente utilizadas para ser muy dañinas y que también pueden serlo por accidente, evidentemente.
1: Vamos a dar un giro. Yo creo que el dossier merece la pena. Y le pido a Mariano que sé que las horas son terribles, intempestivas, pero que se quede unos minutos más porque hay un aluvión eh, sin precedentes, prácticamente, de preguntas, de cuestiones, de polémicas. Y, y me gustaría, pues, pa no para tranquilizar sino para hablar un poco del aspecto positivo que también existe, por supuesto aunque igual habría que hacer otro programa no, de las fuerzas positivas que recorren el mundo antes hablábamos de cruces Harman, vayamos un poco a la antigüedad porque creo que Javier nos quiere contar una cosa muy interesante hemos hablado con un arqueólogo eh, con Pablo Novoa que utiliza el conocimiento vamos a llamarlo de la geobiología de la radiestesia y esto me parece muy interesante porque en sus estudios en España y en Portugal sobre todo, ha encontrado símiles o vamos a decirlo, ecuaciones que encajan como un puzzle entre esas líneas, esas corrientes celúricas, esas circunstancias de la geología y los lugares de culto. Lo escuchamos.
8: Nosotros hemos, eh, es decir, yo personalmente y con psíquicos hemos experimentado en numerosos lugares arqueológicos eh, que existen energías eh, que probablemente los conocidos, eh, los conocían antiguamente los, los pobladores prehistóricos. Esas líneas hoy se identifican como algunos investigadores como líneas Curry, Harman o líneas Ley que, y probablemente construían algunos monumentos o algunas construcciones principalmente de tipo megalítica para señalizar esos lugares como, como sitios propicios para, para activar algún tipo de energías que nosotros desconocemos. Y por eso creemos que en la antigüedad los, los antiguos... Eh, pobladores de, de esos lugares pues conocían la existencia de esas líneas o de esas energías y que producía efectos curativos o efectos buenos eh, sobre, sobre el hombre. No, De malos yo no tengo conocimiento porque normalmente cuando visito esos lugares de tipo arqueológico siempre emanan una, una energía de tipo positiva.
1: Bueno, habría que decir que menos mal, ¿no? Que emana energía positiva. Ha habido estudios muy desconocidos, pero muy interesantes, Javier, a este nivel de unir redes que conectan el planeta con cultos antiguos eh, de nuestros ancestros, ¿no?
7: Quizá el más significativo sea el llamado Proyecto Dragón, que en 1977 eh, puso en marcha ya con unas sólidas bases científicas eh, Paul de Veró, un investigador que desde hace muchos años eh, está dirigiendo una publicación que se sin duda eh, Mariano bueno conoce también muy bien, que es The Lay Hunter, es una revista periódica en la que se estudia precisamente la conexión entre las energías de la Tierra, lo, llamado, lo que se llama las energías de la Tierra a nivel global, con eh, lugares arqueológicos o sagrados del mundo antiguo. Y han encontrado cosas curiosísimas, como que eh, muchos de los eh, lugares megalíticos del norte de Europa, especialmente del Reino Unido, pero también del norte de Francia y de... España están eh, posicionados exactamente en lugares donde estas energías telúricas eh, son más manifiestas, donde incluso la fuerza del telurismo puede llegar a provocar hasta, digamos, accesos místicos, estados alterados de conciencia, lugares donde eh, se concentran, por ejemplo, eh, leyendas sobre piedras susurrantes, que es un asunto que en algún momento deberemos abordar en este programa. Yo estoy incluso planeando un cuaderno sonoro especial sobre eso. Piedras eh, susurrantes. Piedras susurrantes, piedras que emiten en ultrasonidos eh, en determinados momentos, por ejemplo, coincidiendo con la luna llena o en momentos de solsticios y equinoccios y que pueden ser eh, con aparatos muy sensibles eh, llegar a ser captados. O o eh, incluso eh, bolas de luz, fenómenos luminosos en torno a esos lugares y que también han generado pues eh, mucha leyenda e incluso muchas tradiciones religiosas.
1: Esto ocurre, se sigue investigando ahora mismo. Es curioso que en el ámbito de la arqueología, el descubrimiento de petróglifos, de lugares de culto, eh, hombres como, como Pablo Novoa hablen sin tapujos de sensitividad, de arqueología psíquica de alguna forma. Esto nos sorprende muchísimo hemos querido saber un poco más. Le escuchamos.
8: Normalmente un psíquico normal las detecta simplemente con su mano o por su mente. Yo he, yo he conocido, he trabajado principalmente en, en lo mío, la arqueología, y me he hecho acompañar de psíquicos y ellos los detectan simplemente por, por, por la mente o por las manos. Yo normalmente uso un péndulo o una varillas. normalmente uso el péndulo y cuando llego al lugar y pruebo el péndulo veo que se mueve en, eh, ...en forma positiva, es decir, hacia
1: las, las agujas del reloj. Hacia las agujas del reloj, eh, buscadores en este caso de yacimientos arqueológicos... ...le hemos querido preguntar, empezábamos con ella a Paloma Navarrete... ...licenciada en psicología, licenciada en farmacia... ...y también con esa sensitividad. Ella empezaba en una casa diagnosticando de alguna forma... ...pero a raíz de otros temas que no tienen nada que ver... ...temas bastante angustiosos que tienen una familia muy atemorizada... Eh, y hablaba de líneas Harman, de cruces, de orientar la cama hacia otro lado. Bueno, escuchamos eh, cómo se puede detectar y algo, un detalle que seguro que muchísimos amigos van a entender de inmediato, como incluso las mascotas de la casa eh, parece que tienen una habilidad especial para estos lugares buenos o estos lugares menos buenos.
4: ...se detectan con unas varillas... ...que se llaman varillas Hattman... ...que... Eh, ...que... Se, ...vamos a ver... ...son unas varillas muy... ...como un poco en forma de ocho... ...y que cuando pasan por un cruce Hattman... ...giran... ...giran hacia la izquierda o hacia la derecha... ...determinando así ese cambio... ...de campo magnético... ...que hay ahí... ...y... Eh, ...como curiosidad te puedo decir que... Eh, nunca estés mucho tiempo sentado en un lugar predilecto de un gato porque a los gatos les encantan los cruces hatman a ellos les sientan muy bien en cambio un perro nunca elegirá a un cruce hatman para tumbarse
1: ¿Y esto? ¿Esto es cierto no es cierto? Bueno, yo le voy a pedir a Mariano Bueno, que sé que hemos avisado mucho de su paciencia esta noche, pero me encantaría, por favor, aunque sea solo unos minutos, pues para rematar, haciendo un dibujo, si te parece, Mariano, de lo que podía ser una casa más o menos sana, una casa que tú nos recomiendes, un espacio, por ejemplo, para dormir y para trabajar a lo largo de, de 30 años de investigaciones sobre este asunto y como pionero, eh, y yo recomiendo... Eh, luego daremos si quieres una página web si alguien quiere tener más información de todos estos trabajos porque uno no da la sensación de que, de que nuestro país siempre está adormecido para muchas cosas, ¿verdad? También hay mucha gente que está investigando, que está trabajando, y muchas veces a contracorriente. Así que te agradecería pues dar esos datos como colofón. Despedimos a nuestro compañero Javier Sierra, que espero que muy pronto nos dé ese cuaderno sonoro maravilloso, que es una sección que, que nos encanta, Javier. Buena semana y un abrazo grandísimo, compañero.
7: Otro para ti, y también para Mariano. Un abrazo. Un abrazo,
1: Javier, esto siempre. Eh, Santi, luego contigo quiero hablar, y también hay un, un tono conspiranoico en todo esto que está contando y, ...y desvelaremos algunas cosas, ¿te parece? Un par de, buenas, de noticias grandes. <ríe> bueno, pues ahora, todas las noticias en la SER y luego esas recomendaciones para tomar lápiz y papel...